0: Uitzending van de Jensen Show. Welkom bij mijn vierde, mijn vierde verjaardagshow. Ja, want ik uh, hou er altijd van om. Uh, Grootste leven om alles eruit te halen. Het leven is ook mijn verjaardag. Als ik 50 word, dan is het niet een, een dag. Nee, het is gewoon een hele week. En uh, dat geeft mij de kans om uh, jullie wederom te bedanken voor het feit dat jullie ons steunen met een verjaardagscadeau aan mij. Maar eigenlijk is het aan ons en het project waar we mee bezig zijn: van 50 euro. Omdat ik 50 geworden ben. En ik heb natuurlijk het... Uh, dus ik wil je onwijs bedanken. Het is, het is fantastisch. Dit houdt ons in de lucht. Dank je wel, dank je wel, dank je wel, dank je wel. Um, maar het is ook het verjaardagscadeau wat ik aan jullie heb gegeven. Waar ik ook blij mee ben en dankbaar voor ben dat dit zo gewaardeerd wordt. Want ik heb zoveel reacties gehad van mensen. Um, omdat dit zijn echt de afgelopen vier uh, verjaardagshows, om het maar zo te zeggen. Dit zijn niet de makkelijkste uitzendingen. Um, sterker nog... Het is zo confronterend dat ik veel mails gehad heb... en veel berichten van mensen gehad heb... dat ze eigenlijk in eerste instantie een beetje te neergeslagen waren. En bijna ja, ik wil niet zeggen depressief... maar echt wel, poh, het was zo confronterend. Maar het mooie is dat ze allemaal zeiden... dat nadat ze dat even verwerkt hadden... dat ze voelden van, nee, het is goed dat ik dit weet. En met andere woorden... Het maakt me sterker. En hoeveel in de afgelopen jaren hebben we nou niet meegemaakt... dat je in eerste instantie een soort van poeh, klap krijgt... en dat je denkt van, oh, dit is wel heel heftig... en waarom zien andere mensen dit niet... en dit is toch verschrikkelijk... en hier moet ik even mee omgaan. En dat je dat in eerste instantie gewoon een, een, ja, een, een teneergeslagen... Een, een down gevoel gaf... maar waar je uiteindelijk dus sterker uit bent gekomen. En wat is nou datgene waardoor je er sterker uitkomt? Is omdat je dus geconfronteerd wordt met hoe we misleid worden met z'n allen. Hoe kwaad een groepje is die de mensheid bespeelt. Maar waar je ook mee geconfronteerd wordt... is de waarheid van hoe dingen echt zijn. En die waarheid... en daar gaan we het binnenkort nog uh, langer over hebben... die waarheid om daarin te leven is veel krachtiger dan... De gemakkelijkheid waarin je kan meelaten slepen in de leugens. In een gemakkelijke wereld. Loop nou maar mee, doe maar mee, ga nou maar mee met je tijd. Welk excuus, welk nonsens uh, uh, argument zou ik kunnen verzinnen? Gewoon om het maar een beetje makkelijk te hebben. Voor mensen zoals wij werkt dat niet. Wij willen gewoon weten hoe dingen zitten. Wij uh, onderzoeken uh, uh, hoe dingen zitten. Wij, 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 wij geloven niet zomaar in eerste instantie... alles wat ons verteld wordt... dat de realiteit of werkelijkheid is. Het is. We hebben te veel meegemaakt in het verleden. We zien het nu te duidelijk... dat er een soort van perceptie van de realiteit gecreëerd wordt. En die dient altijd gewoon... Ik bedoel, soms klopt het en soms klopt het niet. En uh, vaak klopt het niet... Maar er zitten krachten achter die dit op die manier bespelen. En de afgelopen uh, drie afleveringen die hebben dat heel duidelijk aangetoond. Um, en dit is de vierde. En ik zou vandaag graag wat actuele dingen willen bespreken. Zoals bijvoorbeeld het, uh, het hele uh, Fox News. Tegen de uh, mensen die het bedrijf wat die stemmachines maakt... Daar is een uitspraak over geweest bij de rechterhof. Nou, die is een uitspraak. Ze hebben het gesetteld, zoals dat heet. Met andere woorden, ze zijn uh, moet een bedrag betalen aan die gasten, Dominion. En uh, ik heb daar. De, 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 de waarheid ligt anders dan hoe het lijkt. En ik ga daar maandag over verder. Dat is heel belangrijk, maar uh, gaan we maandag over verder. Het hele stikstofdebat in de Tweede Kamer is natuurlijk zo absurd en het is zo ongelooflijk dom, want het is de grootste, ja, niet de grootste leugen, want dat is Kiona, maar dit is nog weer, nog, nogmaals een leugen. Het is een leugen, een leugen, een leugen dat we een stikstofcrisis hebben. En als je ziet het debatten en hoe ze praten over hoeveel miljarden het gaat, het is één en al theater. En de mensen die dat allemaal aan het opvoeren zijn, die weten niet eens meer dat ze in een toneelstuk geplaatst zijn door andere mensen, door andere krachten. En ze geloven er ook in. En het, het, is, het, is, het is niet te geloven wat je daar ziet. Ik zou het daar graag over willen hebben. Maar het meeste van deze twee dingen waar ik het over wilde hebben vandaag komen kom terug in deel 4 van de verjaardagshow. Um, want dit is een plan. Dit is onderdeel van een plan. En het wordt allemaal logisch als je weet wat het plan is. En het plan is al zoveel jaren geleden gemaakt. Nogmaals, wat we uitzenden is een, een, een gesprek en relaas van dokter Lawrence Dunnigan. En dat heeft hij in 1989 opgenomen. Hij is overleden in 2004. Hij heeft in 1989 is dit opgenomen. Hij heeft verteld wat iemand hem verteld heeft. Dat is namelijk dokter Richard Day, een insider, in 1969 in Pittsburgh. Uh, Dr. Lawrence was een, een kinderarts, staat kinderarts in Amerika. En Dr. Richard Day, die was bijvoorbeeld de baas van Planned Parenthood voor een, voor, 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 een, voor een tijdje. Dus die zat hoog in, ja, on the ladder, in the chain. Hij wist waar de griezels mee bezig waren. En hij voerde dat plan ook uit. En hij besloot een aantal medewetenschappers gewoon te vertellen van waar het naartoe gaat met de wereld. Want het is een verzonnen iets waar we in zitten. En nou, de afgelopen drie uitzendingen, ik weet heel veel mensen, het heeft heel veel indruk gemaakt en terecht ook. Dan wordt het opeens logisch als je ziet wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. En de afgelopen tientallen jaren. En alle dingen waarbij je je zo afvraagt van hoe kan dit, hoe kan dit nou gebeuren, dit is niet logisch. Wordt opeens logisch omdat je weet dat het onderdeel is van een plan. En het is zo goed uitgelegd... en het is zo moedig van Dr. Lawrence... dat hij dat gewoon... toen de tijd na uh, dat, uh, die, 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 die lezing van Dr. Richard Day... een heel klein groepje in Pittsburgh... dat hij het heeft opgeschreven. Dr. Richard Day is overleden in 1989. Uh, dat hij het heeft opgeschreven. Um, ik, re ik realiseer me nu opeens... dat hij eigenlijk pas naar buiten is gekomen. Dr. Lawrence Dunnigan. In 1989. Want alles wat je hoort zegt hij in 1989... Nadat Dr. Richard Day is overleden. Heel interessant. Schiet me nu opeens te binnen, krijg ik door. Um, maar het is allemaal verzonnen toen de tijd. En ze hebben allemaal psychologische trucs, en ze kunnen natuurlijk de media gebruiken om te verkopen aan ons allemaal. van het allemaal logisch is en dat het op deze manier gaat. Maar er is een hele grote groep die zoiets heeft van het is allemaal niet logisch. En de afgelopen drie uitzendingen hebben gewoon. Bewezen dat het een plan is. En het wordt uitgevoerd met het doel, dat is ook, en dit komt uit 1989. Dit is het doel, ik ga het nogmaals uitzenden. Uh, want we zijn heel dicht bij dat moment dat ze dit nu gewoon willen doorvoeren. En Kyona was hier ook een onderdeel van.
1: This society, this is the first time, I believe in the history of the universe, where the entire. Population of the world can be controlled economically so that somebody can say, I know I'm pushing the right buttons, I know how much credit you have electronically, I know where you spend your money electronically, and you cannot buy, you cannot sell unless you get on my computer. Uh, right now, you have a half a dozen credit cards in your pocket, but pretty soon they'll be narrowed into one credit card.
0: We zijn dichtbij een compleet gecontroleerde samenleving waar mensen gechipt worden en alles en geen cash meer, dus je kan helemaal niks meer doen met cash, het is allemaal geregistreerd. Uh, we zijn er dichtbij. Um, en nogmaals, dit is dokter Lawrence Dunnigan in 1989 met informatie die hij hoorde in 1969. Dus het is al daarvoor, 1969, wisten ze al dat het hier naartoe gaat. En ze doen het gewoon stapje, verstapje, voor verstapje, voor verstapje, voor voor stapje. Nou, het laatste deel is ook weer een eye-opener en uh, zet je schrap. Want dit gaat bijvoorbeeld over reisbeperkingen en de geïmplementeerde ID. Voedselcontrole. Hoeveel zien we daar niet van nu? Weercontrole, euh, terrorisme, financiële controle en huisbezit tot het verleden. Dit is maar een aantal topics die dus besproken zijn in 1969 door R Dr. Richard Day. Genoteerd door Dr. Lawrence Dunnigan die, de uitsprak, nee, die het uh, naar buiten bracht in 1989 nadat uh, Dr. Richard Day dus is overleden. So here we go. Deel 4 en nogmaals ontzettend bedankt voor jullie 50 euro donaties. We doen het nog één uitzending, want dat houdt ons in de lucht. Dan kunnen wij doorgaan op deze vrije manier. En anders kunnen we deze informatie niet delen. En ik denk dat dit een uh, mooi verjaardagscadeau van mij is aan heel veel mensen. Want dit is zo'n eye-opener. En dank jullie wel voor het verjaardagscadeau jullie mij hebben gegeven en ons hier, zodat wij door kunnen gaan. Want ik wil ook even complimenten geven voor, uh, mijn, voor mijn team die het allemaal heeft moeten ondertitelen. En het is uren, uren, uren ure materiaal. En om dat te ondertitelen, we zijn met een klein team, dat hebben we allemaal gedaan de afgelopen weken. We werken keihard en dank jullie wel voor jullie waardering. So here we go. Hier is Dr. Lawrence Dunnigan over zijn gesprek met uh, over de lezing van Dr. Richard Day in Pittsburgh in 19 69. Zet je schap.
1: Then the presentation began to get rather grim, because once that generation passed, and that would be in the late 80s and the early 90s, where we are now, uh, most of that group would be gone. And then gradually uh, things would tighten up, and the tightening up would be accelerated. The old movies and old songs would be withdrawn. The gentler entertainment would be withdrawn. Travel. Instead of being easy for old folks, uh, travel then would become very restricted. People would need permission to travel, and they would need a good reason to travel. If you didn't have a good reason for your travel, uh, you would not be allowed to travel. Everyone would need ID. Uh, this would at first be an ID card you would carry on your person, and you must show when you're asked for it. Uh, it was already planned uh, that later on some sort of device would be uh, developed to be implanted under the skin that would be coded specifically to identify the individual. This would eliminate the possibility of a false ID and also eliminate the possibility of people saying, well, I lost my ID. Uh, the difficulty about the skin-implanted ID was stated to be getting material that would stay in or under the skin without causing a full body reaction whereby the body would reject it uh, or cause infection and uh, that this would uh, have to be material uh, on which information could be recorded and retrieved by some sort of scanner while it was not rejected by the body Silicone uh, was mentioned. Uh, silicone uh, at that time uh, was thought to be well-tolerated. It was used to augment breasts. Women who felt their breasts were too small would get silicone implants. Uh, I guess that still goes on. In any event, silicone was seen at that time as the promising material to do both, to be retained in the body without rejection and to be able to retain information retrievable by electronic means food uh, food supply would come under tight control uh, if population growth didn't slow down food shortages could be created uh, in a hurry and people would realize the dangers of overpopulation uh, ultimately uh, whether the population slows down or not though the food supply is to be brought under centralized control so that uh, people would have enough to be well-nourished, but they would not have enough to support any fugitive from the new system. In other words, if you had a friend or relative who didn't sign on, uh, and growing one's own food would be outlawed. This would be uh, done under some sort of pretext. In the beginning, I mentioned there were two purposes for everything. One, the ostensible purpose, and two, the real purpose. And uh, An ostensible purpose here would be that uh, growing your own vegetables was unsafe, it would spread disease or something like that. So the acceptable idea was uh, to protect the uh, uh,
0: consumer, but the real idea is to limit the food supply. And uh, dit, dit is ook zo interessant, hè. ze zeggen één ding, het is uh, als je je eigen voedsel uh, creëert in de tuin en dat soort dingen, dat is slecht en je kan, uh, het is niet gezond en het is niet uh, gemonitord. Het, uh, het kan infecties, het kan leiden tot infecties en ziektes, dat zeggen ze, maar het doel is iets anders. En moet je nagaan, dit is, het is eind jaren zestig en dat zien we dus nu echt gebeuren, dat er gewoon beperkingen gesteld worden, anno 2000. Want, want nu gaan ze echt, ze gaan er gewoon voor. En daarom zitten we in het eindspel. En ik denk dus dat ze het niet gaan redden. Want je ziet dus dat ze dit al veel eerder hadden willen doen. Maar, maar de agenda is nog steeds hetzelfde. En je ziet het nu in versneld, in sneltreinvaart uitgerold worden. Dat je dus ook niet meer eens je eigen groente mag verbouwen in je eigen tuin. En kijk eens hoe ze het willen centraliseren, die, die, die hele voedsel. Want dat vind ik de, de eye-opener van de laatste uitzending. Dat nu weet ik... Ik zat ook een beetje te struggelen. Wat is nou exact het punt... waarom die boeren weg moeten uit Nederland? Nou, maar Dat is omdat het plan voor Amerika is... Daar, daar komt geen grote industrie meer. Dat wordt ergens anders neergezet. Het is informatie, het is Silicon Valley... en het is agriculture. Het is landbouw. Dus... Amerika is nu nummer één, Nederland is nummer twee... en voor Nederland is een ander doel. Maar het moet allemaal naar Amerika. Dus het moet hier gesloopt worden. Dus die idioten die daar voor die stikstof staan... en die hele rotzooi in de Tweede Kamer... die zijn gewoon uh, dat plan aan het uitvoeren. En ze hebben niet door dat ze dat plan aan het uitvoeren. Ze denken dat er een stikstofcrisis is. Maar dat is het plan. Dat is weer dus twee dingen... ...vertellen aan de ene kant... ...dit is waarom het is, het is een stikstofcrisis... ...stikstofcrisis is heel erg... ...en anders hebben we het in Nederland zwaar... ...en kunnen we niet meer ademhalen en de hele rotzooi... ...maar het doel is natuurlijk echt om de boeren weg te krijgen... ...en die hele business naar Amerika te, uh, te gooien. En dat is zo'n lange tijd geleden al bedacht. Maar je ziet dat ze nu in sneltreinvaart... ...alles aan het doorvoeren zijn. En dat is onze grote kans... ...want ze zijn dus in paniek. Het gaat niet hard genoeg. Maar daarom doen ze dus bizarre dingen... En, en, en heftige dingen. En, 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 en komen ze met een, een, een virus, wat natuurlijk iedereen die een beetje kan nadenken, dat was helemaal niks. Maar ze zitten maar te spinnen, te spinnen, te spinnen, want ze moeten dit over de eindstreep krijgen en het gaat niet snel genoeg. En iedere keer als het niet snel genoeg gaat, doen ze iets extreems. Maar onze kans is, dat, dat zie je dus nu ook, ze lopen dus achter. Ze hadden al gehoopt dat er eerder te zijn, eerder te zijn. Maar ze lopen dus achter en dan, en, en dan worden ze desperaat. Want ze mogen nooit exposed worden. Ze mogen nooit exposed worden. En het mag nooit exposed worden dat dit gewoon het plan is. Dus er wordt één ding verteld. En er wordt het mediavirus voor gebruikt. Het andere is het doel. Maar het is allemaal zo krankzinnig en zo dom. En ze hebben zoiets extreem te doen. Zoals met Kiona. Wat echt nergens op slaat. Wat, wat je wel ziet hoe mensen in slaap gesukkeld zijn. Dat ze er zo mee gingen. Maar er is dus een ontwakening aan de gang. Van ja ik bedoel. Ik, uh, het, zoveel mensen wereldwijd. En dat is het probleem voor deze gasten natuurlijk nu. Dus dat is goed nieuws eraan. Maar dan moet je nagaan hoe lang een tijd geleden ook dat met voedsel en het hele ding met de boeren, hoe lang tijd geleden dat al verzonnen is.
1: Voedsel, growing your own food would be illegal. En als you persist in illegale activiteiten like growing food, then you're a criminal. Uh, there was a mention then of weather. W-E-A-T-H-E-R. This was another uh, really striking statement. He said, we can or soon will be able to control the weather. He said, I'm not merely referring to dropping iodide crystals into clouds to precipitate rain, rain that's already there, but real control. And uh, weather was uh, seen as uh, a weapon of war, a weapon of uh, influencing public policy. You could make rain or withhold rain in order to uh, influence certain areas, uh, and bring them under your control. Um, one, there were two sides to this that were kind of striking. He said, on the one hand, you can make drought during the growing season uh, so that nothing will grow, and on the other hand, you can make for very heavy rains during the harvest season so that the fields are too muddy to bring in the harvest, and indeed one might be able to do both. There was no statement how this would be done It was stated that het was either
0: already possible or very, very close to being possible. Uh... Nou, dit wil ik ook even zeggen. Dit is dus ook maar weer de vraag: in hoeverre, uh, hoe, hoe snel dat hierna is doorontwikkeld. Um, kijk, climate change is natuurlijk zo'n groot ding. Maar dat, dat is een politieke agenda om andere dingen weer erom voor elkaar te krijgen. Maar de vraag is. Kunnen ze het weer zo beïnvloeden op, op die schaal die ze voor oog hadden? Want nogmaals, ik, ik, ik wil namelijk niet alleen maar... Uh, uh, nee, ik wil niet overpositief zijn. Maar je hoort ook heel veel dingen... Als je iets positiefs eruit wil halen van de afgelopen vier uitzendingen... Inclusief deze dus. Um, is dat, dat sommige dingen... Is er gewoon, is, uh, het is er niet gelukt. De agenda blijft hetzelfde. En ze hebben echt het systeem zo goed gecreëerd dat mensen dat, dat de plannen naar dat doel willen brengen, hé, nog steeds. Maar sommige dingen zijn niet gelukt. Dus de vraag is of ze dat hele grote, dat gecompliceerde met het weer, of ze daar al zijn. En of het ze gelukt is. Um, dat wil ik nog even zeggen. Politics, he said very few people know how government really
1: works something to the effect that elected officials are influenced in ways that uh, they don't even realize and they carry out plans that have been made for them and they think they are making uh, that they are authors of the plans but uh, actually they've been uh, are manipulated in ways that they don't understand somewhere in the presentation he made two statements that I want to insert at this time I don't remember just where they were made but uh, uh, they're valid uh, as In terms of the general overall view, the one statement, people can carry in their minds and act upon two contradictory ideas at the same time, provided these uh, two contradictory ideas are kept far enough apart. And the other one, uh, the other statement is, you know, uh, you can know pretty well how rational people are going to respond to certain circumstances or to certain information that they encounter. So to determine the response you want, you need only control the kind of data or information uh, that they are presented or the kinds of circumstances they're in. And being rational people, they'll do what you want them to do. They may not fully understand what they're doing or why somewhere in this connection then uh, was a statement admitting that some scientific research data could be and indeed has been falsified in order to bring about desired results and uh, here it was uh, said uh, people don't ask the right questions uh, some people are too trusting now this was an interesting statement because the speaker and the audience all being doctors of medicine and supposedly very objectively dispassionately scientific and science being the be-all and end-all well to falsify data scientific research data in that uh, setting is like blasphemy in the church you just don't do that anyhow out of all of this was to uh, on the political scene was to come the new international governing body probably to come through the U.N. Uh, and with the world court but uh, not necessarily through those structures. It could be brought about in other ways. Uh, acceptance of the U.N. at that time was seen as not being as wide as had been hoped. Efforts would continue to give the United Nations uh, increasing importance. Uh, people would be more and more used to the idea of relinquishing some national sovereignty Economic interdependence would foster this goal from a peaceful standpoint. Avoidance of war would foster it. Uh, from the standpoint of worrying about hostilities.
0: Uh, it... Ik onderbreek hem heel eventjes. Dit wat hij net omschreef, was de Kiona-hoax. Dit was de Kiona-hoax. Ze weten hoe mensen reageren op informatie die je ze geeft. Maar wat je nodig hebt ook, is vervalsing van wetenschappelijk onderzoek. En dat doen ze dus ook gewoon. Dat was ook gewoon onderdeel van het plan. Maar het is in essentie omdat mensen rationeel uh, uh, reageren, rationeel op wat ze verteld wordt. Met andere woorden, de alles is echt mensen. Weet je wel, alles wat je vertelt, oh oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En dit, mensen zijn rationeel. De meeste mensen zijn rationeel. En die, het belangrijkste wat hij hier zegt is... mensen stellen niet meer de juiste vragen. En het hele ding van Kiona... waar ik zo op gehamerd heb altijd is... je hoeft maar één vraag te stellen. Zoals een klein kind. Waarom? Waarom? Je moet een masker dragen. Waarom? Uh, ja, dat uh, helpt... Uh, maar leg me dan eens even uit hoe dat dan werkt. En ik zit hier tot gaten. En, uh, je hoeft alleen maar waarom. Maar, maar mensen gaan... Mee. En dan inderdaad de vervalsing van wetenschappelijk onderzoek. En hij vertelde dat dus aan een aantal andere wetenschappers. En dat is natuurlijk gewoon, dat kon je niet indenken dat je dat zou doen. Maar dit is gewoon het plan en dit is gewoon de corruptie van het hele geheel. Wat hij net omschreef, dit was Kiona de afgelopen drie jaar. En nogmaals, dit komt uit 1969 en is gedocumenteerd hier in 1969. 89. We continue.
1: It was uh, recognized that doing it peaceably was better than doing it by war. Uh, it was stated at this point that war is obsolete. And I thought that was an interesting phrase uh, because obsolete means something that once was seen as useful is no longer useful. But war is obsolete, uh, this being because of the uh, nuclear bombs uh war is no longer controllable formerly uh, wars could be controlled but if nuclear weapons would fall into the wrong hands uh there could be an unintended nuclear disaster uh it was not stated who the wrong hands are we were free to infer that maybe this meant terrorists but in more recent years i'm wondering whether the wrong hands might also include uh people that we've assumed have had nuclear weapons all along. Maybe they don't have them. Just as it was stated that uh, industry would be preserved in the United States a little bit just in case the worldwide plans didn't work out, just in case uh, some country or some other powerful person decided to bolt from the pack and go his own way, uh, one wonders whether this might also be true with nuclear weapons. when. Uh, uh, you hear that uh, he said they might fall into the wrong hands. There was some statement that uh, the possession of nuclear weapons uh, has been tightly controlled, uh, uh, sort of implying that uh, anybody who had nuclear weapons uh, was intended to have them. That would necessarily have included the Soviet Union, uh, if indeed they have them. Uh, But I recall at the time of wondering, uh, are you telling us or are you implying that uh, that this country uh, willingly gave nuclear weapons to the Soviets? At that time, that seemed like a terribly unthinkable thing to do, much less to admit. The leaders of the Soviet Union seemed to be so dependent on the West, though, one wonders whether... There might have been some fear that they would try to assert independence if they indeed had these weapons. So, I don't know. It's something to speculate about, perhaps. Who did he mean when he said if these weapons fall into the wrong hands? Maybe just terrorists. We'll see. Anyhow, the new system would be brought in, uh, if not by uh, peaceful cooperation, everybody willingly yielding national sovereignty, then by bringing the nation to the brink of nuclear war uh, and everybody would be so fearful uh, uh, as hysteria was created about the possibility of nuclear war that there would be a strong public outcry to negotiate a peace and people would willingly give up national sovereignty uh, in order to achieve peace and thereby this would uh, bring in the new international political system. Uh, this. Uh, was stated and a uh, very impressive thing to hear then uh, if there were too many people in the right places who resisted this there might be a need to use one or two possibly more nuclear weapons uh, as it was put uh, this would be possibly needed to convince people that we mean business uh, and that was followed with a statement that uh, by the time one or two of those went off, then everybody, uh, even the most reluctant, would yield. He said something about this negotiated peace would be very convincing, this kind of uh, in a framework or in a context uh, that the whole thing was rehearsed, uh, but nobody would know it. Uh, people hearing about it would be convinced that it was a genuine negotiation between uh uh hostile enemies who finally had come to the realization that peace was better than war uh, in this context uh, discussing war and war is obsolete a statement was made that uh, there were some good things about war uh, one uh, you're going to die anyway and people sometimes uh, in war uh, get a chance to display great courage and heroism and uh uh, if they die, they've died well, and if they survive, they get recognition. So that in any case, the hardships of war on the soldiers uh, are worth it because that's the reward they get out of their warring. Another justification for war uh, expressed was, uh, if you think of the many millions of casualties in uh, World War I and World War II, Well, suppose all those people had not died but continued to live and continued to have babies uh, there would be millions upon millions uh, uh, and we would already be overpopulated so those two great wars served a uh, benign purpose in delaying overpopulation but now there are technological means uh, for the individual and governments to control overpopulation so uh, in this regard war is obsolete it's no longer needed and then it's uh, again it's obsolete because nuclear weapons uh, could destroy the whole universe uh, war once w war which once was controllable uh, could get out of control and so for these two reasons it's now obsolete there was a discussion of terrorism uh, terrorism would be uh, used widely in europe and other parts of the world uh, terrorism that at that time was felt would uh, not be necessary in the United States. It possibly could become necessary if the United States uh, did not move uh, rapidly enough into accepting the system. Um, but at least in the foreseeable future, it was not planned and uh, very benignly <laughs> on their part. Oh, maybe terrorism would not be required here, but the implication being that it would be indeed used if uh, if it was necessary. Along with this came a little bit of a scolding that Americans have had it uh, too good anyway, and uh, just a little bit of terrorism would help convince Americans that the world uh, indeed is a dangerous place. Nine eleven or can be if we don't uh, relinquish control to the proper authorities. There was discussion of money and banking. Uh, one statement was uh, inflation is uh, infinite. You can put an infinite number of zeros after any number and put the decimal points wherever you want. Uh, this is an indication that inflation is a tool of controllers. Uh, money was would become predominantly credit. It was already... Already, money is primarily a credit thing, but uh, uh, exchange of uh, money would be uh, not cash or, or palpable things, but uh, electronic credit signals. Uh, people would carry money only in very small amounts for things like chewing gum and candy bars, just pocket sorts of things. Any. Purchase of uh, any significant amount would be done electronically. Uh, earnings uh, would be electronically entered into your account. It would, there would be a single banking system. It may have the appearance of being more than one, but ultimately, basically it would be one single banking system so that uh, when you got paid, your pay would be entered for you into your account balance. And then, when you purchased anything, uh, at the point of purchase, it would be deducted, be deducted from your account balance, and you would actually carry nothing with you. Also, uh, computer records can be kept of whatever it was you purchased, so that if you were purchasing too much of uh, any particular item, uh, somebody, uh, some official wanted to know what you were doing with your money, they could. Uh, go back and review your purchases and determine uh, what it was you were buying. There was a statement to, to the effect that any uh, purchase of significant size, like an automobile, a bicycle, a refrigerator, a radio, or television, or whatever, uh, might be uh, have some sort of identification on it where it could be traced, so that very quickly anything which was either given away or stolen. Uh, whatever uh authorities would be able to establish who purchased it and when computers would allow this to happen the ability to save would be greatly curtailed uh, people would just not be able to save uh, any considerable degree of wealth uh, there was some statement of recognition that wealth represents power and uh... wealth in the hands of uh, a lot of uh, people uh, is not good for the the uh, people in charge so that uh, if you save too much uh, you might be taxed uh, the more you save the higher the rate of tax on your savings so your savings really could never get very far and also if you begin to show a pattern of saving too much uh, you might have your pay cut People would say well you're saving instead of spending you really don't need all that money But uh, basically the idea being to prevent people from accumulating any uh, wealth which might have long-range uh, disruptive influence on the system. People would be encouraged to uh, use credit uh, to borrow uh, and then also be, encouraged to, uh, uh, also be encouraged to renege on their debts so that they would uh, destroy their own credit en de idee hier is dat uh, again if you're too stupid to handle credit wisely uh, this gives the authorities the chance to uh, come down hard on you once you've overshot your credit uh,
0: maar, maar dit is dus informatie uit 1969 en we moeten ik, ik blijf daar op hameren omdat dat uh, uh, dat is uh, meer dan 50 jaar geleden en de wereld zag er toen heel anders uit dan wat hier omschreven werd. Dit was science fiction, wat hier, waar hier over gesproken wordt. En alles waar in 1969 over gesproken wordt, is nu onze realiteit. Maar wat we dus ook moeten realiseren, is dat deze gasten... die houden technieken en informatie en wat ze weten, maar voornamelijk technieken en plannen achter om het in de ze moeten voorlopen en dat is nog steeds aan de gang dus wij lopen nog steeds achter als we gewoon volgen wat, wat we nu meemaken allemaal het wordt voor ons gecreëerd wat Dr. Richard Day omschreef in 1969 wat er ging gebeuren was totaal niet wat er toen op dat moment, hoe mensen het idee hadden dat het leven werkte en zo zie je maar hoe het gecreëerd is. En als je het hoort over inflatie, over, dit is allemaal wat er nu speelt. En het gaat door. Electronic
1: payments initially would all be based on uh, different kinds of uh, credit cards. These were already uh, in use in 1969 to uh, some extent, not as much as now. But uh, people would have uh, credit cards with the electronic strip on it. And once they got used to that, then it would be pointing out the advantage of having all of this combined into a single credit card serving a single monetary system. Uh, and then you don't have to carry around all that plastic. So the next step would be the single card. And then the next step would be to replace the single card with a skin implant. Uh, the single card could uh, be lost or stolen, give rise to problems, uh, could be exchanged with somebody else to confuse identity uh, the skin implant on the other hand uh, would be uh, not losable or counterfeitable or transferable to another person so you and your accounts would be identified without uh, any possibility of error and the skin implant of course would have to be put somewhere that was convenient to the scanner for example your right hand or your forehead At that time when I heard this, I was unfamiliar with the statements in the book of Revelation. Uh, the speaker went on to say, now some of you people who read the Bible uh, will attach significance to this, uh, to the Bible. But he went on to uh, disclaim any biblical significance at all. This is just common sense of how the system uh, could work and should work. And uh, there's no need to read any superstitious biblical principles into it. As I say, at the time, I was not uh, very familiar with the uh, words of Revelation. Uh, shortly after that, I became familiar with them and the uh, significance of what he said really was striking. I'll never forget it. There was some mention also of implants uh, that would lend themselves to surveillance by providing radio signals. Uh, this could be under the skin or a dental implant uh, put in like a filling. Uh, so that uh, either fugitives or uh, possibly every citizen could be identified by a certain frequency from his uh, personal transmitter and could be located at any time or in any place by any authority who wanted to find him. This would be particularly useful if somebody uh, broke out of prison. There was more discussion of uh, personal surveillance. Uh, one thing was said, uh, you'll be watching television and somebody will be watching you at the same time at a central monitoring station. Uh, television sets would have a device to enable this. The TV set would not have to be on in order for this to be operative. Uh, also, the television set can be used to monitor what you are watching, people uh Can tell what you're watching on the TV and how you're reacting to what you're watching uh, and uh, you would not know that you were being watched while you were watching your television uh, how would we get people to accept these things into their homes well people would buy them when they buy their own television they won't know that they're on there at first uh, this was uh, described as being by uh, what we now know as cable tv to replace antenna tv when you buy a tv set this monitor would uh, just be a part of the set and most people uh, would not have enough knowledge of electronics to know it's there in the beginning and then the uh, the cable would be the means of carrying the surveillance uh, message to the monitor by the time uh, people found out uh, that this monitoring was going on they would also be already very dependent upon television for a number of things uh, just the way people are dependent on the telephone today one thing the television would be used for would be purchases you wouldn't have to leave your home to purchase you just turn on your TV and there would be a way of interacting with the television uh, channel to the store that you wanted to purchase. And you could flip the switch from uh, place to place to choose a refrigerator or clothing. Uh, this would be both convenient, but it all, also would make you dependent on the television so that the built-in monitor is something you could not uh, do without. There was some discussion of audio monitors, too, uh, just in case uh, The authorities wanted to hear what was going on and in rooms other than where the television monitor was. And uh, in regard to this, a uh, statement was made. Any wire going into your house, for example, your, your telephone wire could be used this way. I remember this in particular because it was fairly near the end of the presentation. And as we were leaving the uh, meeting place, I said something to one of my colleagues about going home and pulling all the wires out of the house, except that I knew I couldn't get by without the telephone. And uh, the colleague I spoke to just seemed numb. He, uh, to this day, I don't think he even remembers what we talked about or, or what we heard that time, because I've asked him. But at that time, he seemed uh, stunned. Before all these changes would take place uh, with electronic monitoring, it was mentioned that there would be service trucks all over the place uh, working on the wires and putting in new cables. Uh, this is how people uh, who were on the inside would know how things were progressing. Privately owned housing would become a thing of the past. Uh, cost of housing uh, and financing housing would gradually be made so high that uh, most people couldn't afford it. People who already owned their houses would be allowed to keep them But as years go by, it would be more and more difficult for young people to buy a house. Young people would more and more become renters, particularly in apartments or condominiums. More and more, uh, unsold houses would stand vacant. Uh, people just couldn't buy them. Uh, but the cost of housing would not come down. You'd right away think, well, the vacant house, the price will come down. People will buy it. But there was some statement that, uh, to the effect that the price would be held high even though there was uh, many of them available, so that free marketplaces would not operate. People would not be able to buy these, and gradually more and more the population would be forced into small apartments, small apartments which would not accommodate very many children. Then as the number of real homeowners uh, diminished, uh, they would become a minority. There would be no sympathy for them from the majority who dwelled in apartments, and uh, then these homes could be taken by uh, increased taxes or other regulations that would be detrimental to home ownership and would be acceptable to the majority. Ultimately, people would be assigned where they would live and it would be common to have non-family members living with you just by way of your not knowing just how far you could trust anybody. Um, this would all be under the control of a central housing authority. Have this in mind in 1990 when the census comes out and they ask how many bedrooms in your house, how many bathrooms in your house, do you have a finished game room. This information really is personal and of no uh, national interest to uh, government under our existing constitution. But you'll be asked those questions and uh, decide how you want to respond to them. When the new system takes over, uh, people will be expected to sign uh, allegiance to it indicating they don't have any reservations or holding back to the old system. There just won't be any room, he said, for people who won't go along. We can't have such people cluttering up the place, so such people would be taken to special places. And here I don't remember the exact words, but the uh, inference I drew was that at these special places where they were taken, uh, then they would uh, not live very long. He may have said something like, disposed of humanely, but I don't remember very precisely uh, just the impression that uh, the uh, system was not going to support them when they would not go along with the system. That would leave death as the only alternative. Somewhere in this vein, he said, uh, there would not be any martyrs. Uh, when I first heard that, I thought he meant that people would not be killed, but uh, As the presentation developed, uh, what he meant was uh, they would not be killed in such a way or disposed of in such a way that they could serve as inspiration to other people the way martyrs do. Uh, rather, he said something like this, uh, people will just disappear. Just a few additional items sort of uh, thrown in here at the end, which I failed to include uh, where they belong more appropriately. One, uh, the bringing in of a new system, he said, probably would occur on a weekend in the winter. Everything would shut down on Friday evening, and uh, Monday morning when everybody wakened, there would be an announcement made that the uh, new system was in place. During the process of getting the United States ready for these changes, um, he commented everybody would be busier with less leisure time and less opportunity for people to really look about and see what was going on around them. Also, there would be more changes, uh, more difficult to keep up as far as one's investments. Investment instruments would be changing policies, interest rates changing, so that it would be a difficult job just to keep up with what you had already earned. Interesting about automobiles, there would, it would look as though there were many, many varieties of automobiles. But when you look very closely, uh, there would be great duplication. It would be made to look different with chrome and uh, wheel covers and this sort of thing. But looking closely, uh, one would see that the uh, same automobile was made by more than one manufacturer. This recently was brought home to me when I was in a parking lot and saw a small Ford, I forget the model, and a small Japanese automobile, which were identical except for little things like the number of holes in the wheel cover and the chrome around the plate and the shape of the grill. But if you looked at the basic parts of the automobiles, they were identical. They just happened to be parked side by side uh, where I was struck with this, and uh, I was again reminded of what had been said many years ago. I'm hurrying here because I'm near the end of the tape, and let me just summarize by saying to hear all of these things said by one individual at one time in one place. Uh, relating to so many different uh, human endeavors and then to look and see how many of these actually came about that is, changes accomplished between men and now and the things which are planned uh, for the future I think there's uh, no denying that uh, this is controlled and there is indeed a conspiracy question then becomes what to do and I think uh, first off we must put our faith in God and pray and ask for his guidance and secondly I think do what we can to inform other individuals uh, as much as possible as much as they may be interested. Some people just don't care because they're preoccupied with uh, uh, getting along in their own personal endeavors but as much as possible I think we should try to inform Other people who may be interested and again put our faith and trust in God and pray constantly for his guidance and for the courage to accept what we may be facing in the near future. Rather than accept peace and justice, which we hear so much now, it's a cliche, uh, let's insist on liberty and justice for
0: all. Kee bevel op het end ik zweer het je serieus. Ik zit hier met kippenvel. Wat een goed advies. Wat een wijsheid op het end. Ik bedoel, het is, het is, het is... Je kan het niet ontkennen. Dit is informatie van 54 jaar geleden. Dr. Richard Day leeft niet meer. 89 gestorven. Dr. Lawrence Dunnigan leeft niet meer. 2004... Maar het is wat zij achter wilden laten voor ons. Om te weten dat dit is het spel dat gespeeld wordt door een groepje. Wat maar één ding wil en dat is bevolkingscontrole. Hoeveel mensen er op de planeet zijn. En de mensen die op de planeet zijn die willen ze onder controle houden. En ze hebben een plan voor de mensen. En ze hebben een plan om voor hun op duivelse, manier, op duivelse manier de controle te houden over alles. Dit zijn zieke geesten, dit zijn zieke mensen. En dit is waar we in zitten. Het is niet anders. Dit is wat het is. Maar na vier verjaardagshows... Aan jullie gegeven te hebben als cadeau. Ben ik bang? Nee, ik ben helemaal niet bang. Is het uh, teleurstellend dat het zo moet gaan? Absoluut, absoluut. Het zou zoveel mooier kunnen zijn allemaal. Wat is het negatieve wat ik hier uit, haal? uit het haal? Hele... Weet je wat het negatieve is? Dat mensen het niet willen zien. Dat zoveel mensen het niet willen zien. Zelfs na die bullshit van Kiona... Het negatieve is dat er heel veel mensen. die zitten ook deze uitzending weer te bekijken. daar in Den Haag, op die ministeries. en zitten aantekeningen te maken. en die willen mij misschien weg hebben. en die saboteren mij misschien al langer dan ik denk. die zitten me af te luisteren. maar zitten ook jullie af te luisteren. dat is het negatieve. Het negatieve is dat er mensen zijn die op, 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 op andere mensen inhakken. terwijl ze demonstreren voor hun vrijheden en voor hun rechten. Het negatieve is dat mensen zo zwak zijn... dat ze... heel makkelijk tegen mensen... die echt... voor het juiste gaan... voor het goede gaan... dat het juist heel makkelijk is die mensen... tegen die mensen op te zetten... en dat die mensen daadwerkelijk... als een wapen gebruikt worden... om die mensen uit te schakelen... die daadwerkelijk voor het goede opkomen. En die graag willen laten zien aan mensen... zo werkt het echt. En kijk, er is een veel mooiere, mooier leven. En je wordt gecontroleerd... En je wordt bespeeld. Dat is het negatieve. Ik kan nog doorgaan. Er is heel veel negatief. Maar wat is het positieve eraan? Heel veel van wat we gehoord hebben de afgelopen vier afleveringen. Ze zijn er dus nog niet. En waar, waar komt dat nou door? Waarom moeten ze iedere keer iets extreems uithalen... om? de agenda dichter bij hun doel te brengen. Waarom lukt dat niet? Omdat er mensen zijn... en er is een, wat ik altijd noem... die muur van menselijk bewustzijn... onder een groep mensen... die het tegenhoudt... dat zij zullen slagen. En het positieve is... dat hoeft de meerderheid niet te zijn. Wat is dus het positieve... Zij hadden hier in de jaren zestig... Dit is informatie van 54 jaar geleden. Ze, ze, hadden al, ze hadden al lang waarschijnlijk gedacht dat ze er waren. En we zijn nu in 2023. En ze moeten de meest domme dingen uithalen om daar te komen. Dus tuurlijk hebben ze resultaat geboekt. Maar iedere keer lukt het ze net niet. En ik blijf zeggen dat dit zo'n ding is. De kans die we nu hebben is dat ze vlak voor die finishstreep, Voor die finish... Weet je, die, die band van de marathon... En dat ze net struikelen. En dat iemand anders met de winst vandoor gaat. Die kans hebben we echt. Want het is overduidelijk nu. Van hoe ontzettend gemanipuleerd. Ons idee van de realiteit is. Het is zo dom waar ze mee bezig zijn. En het is duivels. En het leidt tot niks. Het, kan, het, het, is, het is tegen de creatie in. Het is, het, het is tegen alles wat goed is. Dus dat kan niet slagen. En dat is een positief ding. En het andere positieve ding is... Ja, nogmaals. Waarom heb ik dit gedaan? Ik heb dit gedaan omdat ik wil dat iedereen dit weet... Die hier voor open staat. En, die, en die, die zoekt naar antwoorden. En die nu ook door gaat zoeken. En dat je weet dat het al zo'n oud plan is. En dat je het nu weet... En dat je dit kan gebruiken. En dat je hier krachtig mee verder kan gaan. Dat is ook iets positiefs uit dit hele verhaal. En wat Dr. Lawrence Dunnigan echt perfect verwoordt... is waar het uiteindelijk om gaat, is maar één ding. En dat schreeuw ik straks op het eind van de show. Maar ik wil jullie bedanken. Dit was mijn, dit was mijn verjaardag. 50 jaar ben ik dan zogenaamd in de mensentaal op deze planeet. Who cares? 50 jaar, we go on, we go on, we geven nooit op, we laten ons niet te onderkrijgen, we zijn misschien sadder but wiser, maar we zijn sterker dan ooit. En ik blijf zeggen tegen al deze mensen die deze plannen hebben en iedereen die alles maar uitzoekt, fuck you, het gaat ons en mij maar om één ding: vrijheid. Ja, toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen
1: buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
0: Dit is mijn verjaardagsweek. Ik word 50 deze week. En zoals jullie weten, wij doen dit hier compleet onafhankelijk en op. Door steun van jullie. Dankzij jullie kan ik dit voor heel veel mensen laten zien. Als je mij wil feliciteren met mijn 50ste verjaardag en je kan het en, uh, en je, je waardeert het en als je ons wil supporten met 50 euro, dan zijn we zo dankbaar. Ah! Voor mijn verjaardag, 50 euro. jullie wel als jullie willen doen. 50 euro voor mijn 50ste verjaardag. En here we go.
1: Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid.
0: Het vrije geluid laat zich niet censureren.